0: Роха. Эм, недельная глава ⁇ это Балак и Пинхас, чтобы соединить Арациосфрари за границу. Начина, начинается наша глава и кончается прошлая глава, очень похоже. Когда говорится о Пинхасе, не говорится просто Пинхас, говорится Пинхас, Бен Элозер, Бен Аранакоин. Так говорится, «Ваяр Пинхас Бенелоза Бен Арна Коин, Ваяр Он видел, что происходит, что происходит большой разврат, видел поклонство. Он встал, и он эм, взял, как бы, диву свои руки, и он идет и убивает Косби из земли. И этим он останавливает эм, огромную опасность, что была опасность для всего еврейского народа. В конечном итоге погибает 24 тысячи человек, но опасность, которую он остановил, действительно была для всего еврейского народа. И вот эти действием, которое кажется таким жестоким и непредсказуемым, и эм, он спасает еврейский народ. Рабханшвай спрашивает, почему сказано «Пинхас бен Элоза бен Почему говорится о его родословной? А, на, когда это упоминается в нашей главе сейчас, Пинхас, то Раша объясняет, что еврейский народ очень был недоволен этим, этим действием, поступком Пинхаса. Они начали говорить, что а, это из-за твоего дедушки, твоего, твоей матери стороны. Так как э, Элозер женился на дочке Итро, и они говорят, что это твоего дедушки дал поклонца. От него это у тебя такое поведение. Эм, но на это отвечает э, Ашем в Торе, что нет, нет, это не идет от маминой стороны, от велопоклонства, наоборот, это идет от Арана Коин, Арана Коин, который известен своей эм, любовью и миром, тот, кто приводит мир в резком народе. Но нас волнует также, почему в прошлой главе Боллок, когда говорится, что он делает этот поступок, там тоже говорится, что он именно является Бен Элозер, Бен Аранакоин. Почему там тоже нужно было это упомянуть? Чтобы понять поступок Пинхаса, нужно эм, понять, что это за ну, закон, который за этим кроется. Сказано, что когда эм, земли, который являлся принцем еврейского народа, он берет Косби и э, 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 публично... а э, он берет ее как жены себе. И это была огромнейшая угроза для еврейского народа. Тут сказано, что Каноин Пойгенбург, тот, кто считается Каноин, как у него ревн, э, как ревнитель. ревнитель к творцу, Ктори, он может это остановить, он может даже без предупреждения эм, убить этого человека. Если Зимри бы повернулся и убил бы Пинхаса, то Зимри не виноват. Потому что так как он, он да, совершенно верно, Род, э, Пинхас считается Родев, преследователем Зимри. Если он бы его э, убил, тогда Зимри бы, был бы невиновен. Эм, Был известный один Талмид Хохам, ну, один известный Раввин, и он э, у него были, э, были много людей, которые были. Не... И они блично э, посрамляли и обижали и так далее. И он не, не реагировал, он совершенно не реагировал на них. Его спросили тогда, как же так? Сказано в Талмуде, в Мисахта Сайта, что Талмит Хохам, который не мстит, как змея, он не Талмуд-Хохом. Так, как же так? Вы так это за пассивный, так вообще не, не, не регулируется. Ответил это Талмуд-Хохом, который действительно был талмуд он сказал так, что, когда вы учите э, ну, Талмуд, каждое слово, каждый пример, это не просто так. Сказано, что тот, кто не мстит, не, не, не кусает, как змея. Когда змея кусает, у нее нет никакого от этого... Удовольствие. Удовольствие. Она не получает ничего от этого. Поэтому, когда человек, он достигает этого уровня, что он мстит, он не получает никакого удовольствия, тогда он может это делать. Я не доверяю себе. Когда я буду мстить, а может быть, у меня будет какое-то удовольствие, поэтому я не могу себе этого позволить. Поэтому тут у Пинхаса нужно было быть совершенно лишим шамам, совершенно быть во имя небес. Это что-то, что... В наше время практически невозможно. Человек у него какие-то очень сильные чувства, очень сильные эм, эмоции против чего-то. Обычно это не э, идет какого-то огромного лишем шамаем, а то э, э, время э, небес. Часто даже бывает так, что в одной ешиве, в в, шатору, в ешиве для начинающих, э, один парень пришел к своему раввину и сказал, что я ухожу. Что случилось? что я чувствую слишком много давления тут, очень большое давление на меня. Я не могу это... Э... Окей, они собрали всех учителей, всех раввинов, спросили, кто, кто на него, дави... кто на него э, давит? И он говорит, нет, я с ним очень хорошо, мы всегда с ним тоже, у нас был дома часто, и то... И каждый э, раввин, который с ним какое-то дели, э, общая, они у них впечатление было, что все шло очень, очень наоборот, э, гармонично. И когда они начали это такое расследование большое, они поняли, что это другие ребята на него давят. Другие ребята, которые, один из них начал делать цицит, говорят, а, а почему у тебя нет цицит? А другой начал, не знаю, там большую кипу, Он говорит, а что с твоей кипой? Что у тебя? И это особенно у людей, которые такой, наверное, в начале своего пути, у них очень часто бывает такой ну, неполноценности, такой комплекс да, экстремальности, тогда это тоже может э, негативно повлиять на других. Но вернемся к э, Пинхасу. Значит, э, Робор б сказал так, что если человек хочет померить, э, измерить свой э, уровень своей любви к Ашему, Ават Ашем, то он должен посмотреть, как он ненавидит зло. Это как он измеряет это. То человек э, то, что происходит вокруг какие-то ну какие-то ужасы кошмары зло, он равнодушен к этому. тогда он может начать беспокоиться, что у него нет аватаршем. в тылин сказано, что те, кто тебя ненавидит, я буду ненавидеть. имеется ввиду, что у человека должен быть действительно сильные чувства и к тому, что происходит вокруг, это не просто как это Демократия, где каждый делает, что хочет, он должен чувствовать, что если происходит зло, происходит что-то неправильно, должно действительно его трогать. Значит, ребята проснулись ночью из-за шума пожарных машин. Оказалось, что маленький ресторан, который находился прямо около Ишивы, его подожгли, он сгорел, и уже когда приехали, уже там уже ничего, ничего не осталось. А утром, когда Машгех от Ишивы проходил ну, около ребят во время молитвы в Шахарит, то он почувствовал очень сильный запах бензина от одного из ребят. И это был очень сильный запах, и это очень было подозрительно прямо на следующее утро. И он ну, взял его в сторону, они ушли, и мальчику не нужно было долго Он сам признался, он говорит, что да, это он поджег этот, этот кафе, это кафе, потому что в этом кафе продавались просто некошерная еда. И это было открыто на всем, это был такой огромный хрилашем, оскоряние метворца, это было в Иерусалиме, в Иерусалиме, около Ишивы. Это так продолжалось, он не мог, он говорит, что даже если вы меня выбросите из Ишивы, я не жалею об этом, я бы это сделал еще раз. Окей. Okay. А, на этом Машгер посадился с роща Ишивы, и они согласились с мальчиком, они да, выбросят его из Ишивы. Вопрос у него был другой, его сосед по комнате, он знал об этом, он был, и он, когда он уходил, даже ночью, он был там, и он видел, что он идет с, с этими бал, галлонами бензина или горючей, знаешь, что он мыл, и он никому ничего не сказал. И он пассивно участвовал в этом. Вопрос у них был, выбросить ли второго мальчика или нет. Это был его вопрос. Это очень серьезный вопрос, и нужно идти спросить кого Они хотели спросить, Лепшол за Нойербах. Да, глава поколения Лепшол на Нойербах, он всегда, у него был очень... Потрясающее понятие воспитания и, и людей, и поэтому нужно было его спросить. Окей. Okay. Они пошли к его внуку, рубиться к Лоренц, и попросили его, чтобы он, он отры, ну, с ним пойти, объяснить это все. Когда Лоренс услышал об этом, он, у него была большая дилемма, потому что он, если его дедушка, он зам, который был уже очень старым, услышит об этом, вот этом, этом насилии, что мальчик, который учится в Ешива, был... Э, до того дошел, что он пошел и, и э, сделал целый пожар, э, сжечь это место, у него было, так, будет такой агмус такое расстройство, что это будет опасно для его здоровья. Но они просят, это был очень серьезный вопрос, что делать с другим мальчиком, поэтому надо решение, он согласился пойти. Они пошли втроем, они сели и они рассказали все, что произошло. И Лавройнц, он говорит, что он увидел, что то, что он опасался, произошло, что его Решландзав Нойербах, которую все фотографии, которые в нем, ну, вы увидите, у него всегда огромнейшая улыбка на лице, он прямо сияет. А Он стал очень-очень бледным, красным, он опустил свою голову, и вот так вот продолжалось несколько минут, и это был знак, что действительно его переживаний нет, нет конца. Потом он поднял свою голову и сказал, обратился к ним и сказал так какой хилулхашем что есть действительно ресторан Рушалайм который продает Никошайный еду прямо около Ишивы Какой же это Хиллашем оказывается что его действительно что его потрясло именно это был Хиллашем И это уже ну, теперь было пришла очередь быть потрясенным всем этим И его внуку Они поняли что они что-то как бы себя не совсем подготовили к этому и когда он кончил э, э, вот это вот, стонать об этом э, э, ужасе, что произошло, он говорит, окей, а теперь насчет мальчиков. А, значит, тот мальчик, который поджег, да, э, 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 нету надобности его бросать из еще. Его, да, нужно исключить на пару, на пару недель, отправить его домой. И главное, нужно ему объяснить, что если он будет следует своим импульсам, он будет делать такой, такие вещи, как конойс, вот эта вот ре, ре, ревность, да. Это, это будет катастрофа, это плохо для него кончится, это будет катастрофа для его жизни. Он он, 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 пинхас, когда он решает идти на этот поступок, первое, что он делает, он идет к Мой Шер-Бейну. Он спрашивает Мой бейну что нам делать? Я помню, что вот такой закон, что мне делать? Мой Шер-Бейн отвечает, так как ты это вспомнил, ты иди сам делать. Но первое, что он делает, он спрашивает Мой ты чувствуешь какие-то такие очень сильные эмоции, может быть да, может быть нет. Первое, что ты делаешь, ты ты должен спросить. Если он это не будет делать, это будет катастрофа для всей его жизни. Он он не сможет контролировать себя эм, в в таких ситуациях. А для Ишивы нужно провести, опять же, целый эм, такой шиур, рассказать им. Vibrate, что в этом ну, ну, yeah. большая опасность есть, что кроется в этом. И рассказать им, что когда это правильно, когда это неправильно, насколько это может быть наоборот бихаллашем. И это очень-очень важно, чтобы все это поняли очень глубоко. Значит, Рам вам говорит так в своем комментарии на вот. Оставьте его, но тоже с ним провести тот же работу, объяснить ему, что... Um, что тот сделал не так, и что он сделал не так, но это не, не более что того. Он должен, рассказать? Он uh, должен рассказать, да. Он... Он после поможет, уже mm, нет, он мог восстановить. Он... Это все не было внезапно, это все готовилось. Um, в перке вот в первой главе 12 мешна сказано так, mm. что Хилили Шамой эм, говорят так, Хилель ск- говорит. Хави металмидевшил Аарон. Будь учениками Аарона. Ой, шалом вы рой, Люби мир и ройдев. Беги за миром. Преследуй мир. Иногда нужно быть ройдевшал. И просто... Ой, вы сабриес, умикарван тойра. Люби людей, творения, uh, um, 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 и приближай к Торе. Значит, ответ на то, что мы спросили до этого, этому, um, упоминается здесь, что Пинхас был э, сыном Алла- Аллазара и внуком Арана Коэна, говорит именно об этом, что иногда, чтобы, чтобы прийти к миру, ты должен быть ройдов шолом, ты должен быть ройдов, ты должен э, быть, э, перевод, преследователем, ты должен быть преследователем мира. И иногда будут вещи, которые кажутся с первой стороны жестокими или как-то очень агрези- э, экстремальными, они в конце концов именно, они приведут э, к миру и гармонии. Э, но Рамбам говорит в комментарии так, что что делал Аарон? Аарон, когда он видел, Аарон Акоин, э, когда он видел, что у человека большие изъяны внутри, у него он, 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 он очень, он, он низкий человек, то он приходил к нему, и он э, приближал его к себе и очень его э, э, уважал, э, и говорил с ним. И тогда этот человек, он очень начинал, э, митбайеш, он очень начинал, э, ему становилось стыдно. Он говорил, как же так? Если бы Аарон знал бы, кто я такой на самом деле, что у меня внутри, какая у меня моя моя совесть внутри, и и мои плохие качества, мой плохой характер, и то Как же, он бы никогда бы не посмотрел на меня, и и точно бы со мной не разговаривал, и точно бы не со мной проведал время. И тогда, потому что он думает, что я хороший человек, поэтому я действительно э, должен сделать так, что его впечатление обо мне правильное. Я должен изменить себя, чтобы его не не расстроить, чтобы он не узнал, не, не, не ошибался во мне. И тогда он, он, этот человек становился, изменял свое поведение и становился э, его учеником Аарона и, и э, изменял себя э, в корне. А, вот эта стратегия Аарона, э, она с одной стороны мы видим, что это очень эффективно, но с другой стороны это тоже опасность. скажем, что если человек себя будет э, смешиваться с людьми, которые очень низкого Э, сорта, да, как бы низких людей, и тогда это тоже повлияет на него. Как говорят, Кируф это, у него есть эффект парадума, красной коровы. Те, кто это, парадума, она, она, метайр с атмейм, она очищает те, кто тамэ, нечистыми, и она сделает те, кто были чистыми, нечистыми. Человек э, опускается вниз, чтобы поднять что-то, он, он тоже может там остаться или хотя бы опуститься своего уровня. Как же Арон это делал, как у него это получалось? Вспомнил историю, что Чибинов, он один из самых больших равинов прошлого поколения, он один раз его шамыш его помощник, увидел, что у него разошелся шов на одежде, и он быстренько сказал, что я сейчас это зашью. Когда он зашивал, он ошибся, и он уколол Чибинаров Его игла вошла в него кожу. И Чернераб вздрогнул, он учился в это время, он он вздрогнул. И на это, когда этот его помощник Игвашамыш понял, что он сделал, у него руки опустились, и он говорит, что все, мне конец. Как бы я ну, причинил боль ну, главному району поколения, мне конец, все, я попаду в ад, я буду гореть, мне уже нет ничего, мне не спасти. Все, и он сидит там, у него полный, входит в полную депрессию. Чубина это услышал, он, говорит, он остановился и говорит, смотри, если ты попадешь в ад, то я тебя оттуда вытащу. Я тебе обещаю, я тебя оттуда вытащу. Проходит много лет. Чубина он был очень, очень стар, когда он умер. И перед смертью, у него, же, у него помощники, его шамыши менялись каждый год. Он просит, чтобы того вот шамыша, который его уколол, чтобы они привели его. Много-много лет прошло. Мне, я, я должен ему что-то сказать. И когда они позвали, то чемпионерав из последних сил, он, 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 он прошептал ему, что ты помнишь, что я тебе обещал? А, сделать так, чтобы это было не слишком тяжело. Ты, ты, ты остаешься в живых, пока ты жив, сделать так, чтобы это было не слишком тяжело. Это в твоих, в твоих силах, чтобы, если я тебе должен тебя вытащить, чтобы это было не слишком сложно эм, но как же так если, если человек эм, идет на такое он, он, он будет стараться эм, эм, поднимать других то как же это не повлияет на него и тут мишна та же мишна которую мы только что прочитали она отвечает на это должен быть у тебя есть потрясающая любовь к, к своим ближним и, и ты видишь в каждом человеке его потенциал и то, что он может достичь, тогда это не повлияет на тебя плохо. Эм, и тут мы хотим эм, привести пару примеров из Талмуда, где мы видим, насколько эм, опасно человека отодвинуть. И, э, <coughs> в Геморев в Талмуде, в Несахте Сойто, в трактате Сота, Мемзайн Зайн, 47а, Говорится целый ряд примеров из истории, где была сделана ошибка, что когда человек отталкивает кого-то, сказано, что нужно его отталкивать левой рукой и приближать правой. И так сказано, что даже Иляо когда он оттолкнул Гехази, своего помощника, то это было слишком сделано радикально. И дошло до того, что Гехази у него потом лишился части в Олям Аба, в следующем мире. И... Элиша? Э, Элиша. Да. Да. спасибо. А, а, это Гехази, который был помощником Илиши. А, дальше там, в Саламуде приводится о Ёшка, ну, именно как сказать, что основоположник христианства. Там говорится в... о нем. Цен, ну, Цензура иногда это убралось из Талмуда, но сейчас это вернулось. Говорится так, что он был учеником Йошуа бен Прахья. И когда они вместе путешествовали, они остановились в одном доме. Э, и там их приняли очень хорошо, очень тепло. И э, это была семья, муж и жена. И э, когда Рабишуа обратился к своему ученику, и сказал ему, что насколько красиво это это Ахсанья, это гостеприимство здесь, то эм, Ёшка, он решил, что говорится о этой женщине, которая была замужней женщине, что он делает... Тогда он он, он прореагировал, сказал, что как же так, у нее очень некрасивые глаза. И тут это вдвойне, это значит, что он сам смотрел на эту замужнюю женщину, и как бы ее оценивал, и с другой он посчитал, что его рабы, что его раввин, его учитель тоже это делал, что гораздо еще хуже, чем первое. И на это Рабишу его выгоняет, и Йошка приходит несколько раз, чтобы попросить прощения, и каждый раз он его отталкивает, и последний раз, когда он его хочет уже принять, но он находится во время молитвы, и Йошка решает, что все, и он уходит, и он, эм, что ну, остальное история, как мы знаем. Um, и это было неправильно. Это было... Он оттолкнул его правой рукой, хотя нужно было оттолкнуть его левой и приблизить право. И это потрясающая вещь. Мы говорим что о таком ученике, который, который эм, подозревает своего рыбу, учителя в таких ужасных вещах. И даже тут мы видим, что это была ошибка. В сан эдрин приводится пример от Тимна. Тимна, она хотела быть частью, она была тоже принцессой из еврейского государства, и она хотела быть частью еврейского народа. Она пришла к Аврааму, чтобы он взял ее к себе, чтобы он взял ее в жены и чтобы она перешла в иудаизм. Он отказался. Ицек отказался, Яков отказался. Он говорит, что окей, лучше мне быть наложницей у Эйсава, у сына эйфа, Эйсава, и у, в семье Исаавыча хоть как-то, чтобы у меня какая-то была бы связь с еврейским народом. И от нее рождается Малек. Да? Сказано, что это было ошибкой. Хотя мы понимаем, что если Авраам, который занимался, ну, у него был большой эм, массад для, да, для он, он, он пив, пив, всех эм, пив, пив, приносил к еврейству, Если он посчитал, что она не достойна этого, он он, он знал, как оценивать людей. Ицек, Яков, то же самое. И мы понимаем, что если она мама Амалека, то есть о чем сомневаться в ее ее хороших качествах. Но тут же говорится, что это была ошибка. И мы видим, что и христианство, и Амалека, это именно те эм, эм, два течения, которые принесли огромнейшее, огромнейшее количество... Цорос, в еврейского народе. Почему? Потому что это было сделано от оттолкновения, от перут, от эм, э, как сказать, единства, наоборот. Эм, Рознь. Да. Эм, поэтому мы должны помнить, что для каждой вещи есть время, для каждого человека есть свой час, и свое место. Эм, без э, у меня нет сомнений, что, что даже тот рабочий, мусульманский рабочий в парижском еврейском супермаркете, да, где были зато заложники, потом погибли несколько человек, который он спасал евреев, он, он, он их спрятал в холодильнике, что, потому что к нему хорошо относились. Тот же араб, который спасал детей из этого, то что мы в прошлый раз говорили, из машины, да, он, он, он работал долгое время в Израиле. Наверняка были какие-то у него столкновения, которые оставили какое-то хорошее э, впечатление, потому что если бы этого не было, этого не произошло. И в наше время, это, к сожалению, э, никто не знает, может и э, какое впечатление. Если это для неевреев, то тем более, тем более, колохормы для евреев. Есть сотни историй, где человек делал какой-то поступок, э, и это, это был потрясающий эффект. На, на... где вокруг него. А, просто, а, а, может быть, я его уже упоминал, но он, этот... Эм, это х- очень хороший пример, что один отец большой семьи, эм, религиозной семьи, сам Талмитхохом, сам очень мудрец Торы, он рассказал один раз, как он к этому пришел. Он сказал, что он был совершенно не совершенно светский человек, эм, молодой парень, и он находился в Натане где-то, и там были везде развешены плакаты, которые не, не допустили бы в Мияшарим. И он увидел, как молодой религиозный человек, его же возраста, он идет и он старается... Он, он, он не смотрит на, на это все, это, это, все эти плакаты там или какие-то огромнейшее количество, он, он, это, ну, это, этот секулярный светский парень, он специально для этого туда приехал, а тот, он старается не посмотреть, он, он положил себе э, руку на, 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 на лицо и потом и там, там, никто на него не смотрит, он увидел, что там нет его родителей, там нет его друзей, никого, как он сам постоянно отворачивается и проходит сам. И он говорит, что я посмотрел на это. Я понял, что если он не хочет на это смотреть, видно, что есть что-то более интересное, что-то более э, красивое, что-то более высокое, чем, чем вот это э, instant gratification. Вот это вот, э, есть что-то, которое что-то приводит больше удовольствия, чем это. И вот это э, наблюдение сделало так, что он изменил свою свою жизнь. Тот, тот, тот молодой парень, через 120 лет, он придет на этот мир, он увидит целый клан, который э, будет все заслуги этого, этой династии, это будет все из-за того, что он куда-то не посмотрел. Он даже ничего не сделал, просто не посмотрел. Потому что тот, тот, э, тот э, светский память он был очень очень он ну, как бы глубоко на это посмотрел. Он говорит, что есть что-то, что более э, э, приносит больше удовольствия, чем это. И это сделало так, что он изменил свою жизнь. Так что давайте... Э, Запомним, что, вспомним, что не быть равнодушным. Равнодушие э, к, к, к злу, это показывает, что у меня, я, я уже остыл, у меня нету э, никакого в у меня нету любви к Творцу, к ктори. Также есть опасность этого темперамента, есть, смысле, э, если человек импульсивный, если он, 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 он не, э, не может себя контролировать. Это тоже могут быть ошибки воспитания детей, воспитания других. Человек думает, что так, э, это, это правильно, и на самом деле может быть будет именно наоборот. И для этого нужен гайденс, нужно адраха, нужно, чтобы человек ввели правильное направление. И солнце Киду Шашем, может быть для с ней время и естественно со временем. Um, и последнее, что Вилинский Гоан объясняет, что сказано, что, сказано, что ну, Зоя, что вокруг нас, а в, в всемирном обществе, если спросить людей на улице, как вы относитесь к тому, что происходит в Израиле, что убивают? совершенно невинных людей, то, к сожалению, большой процент скажет, что у палестинцев есть право защищаться, эм, так как они оккупированы, это все так несправедливо, то вот это выражение их недовольства, они идут и происходят эти террористические атаки. Эм, если мы спросим их сразу же после этого, как вы реагируете на то, что происходит в Франции? Сотни человек погибают. Вроде бы у них нет никакого отношения к борьбе с мусульманским страной. Я думаю, что сто процентов ответят, что да, это это ужасная несправедливость, это это зверство. Эм, Но если подумать немножко, ну, у нас есть этот этот привилегия, этот шанс подумать, подуматься в этом, то мы увидим, что наоборот Израиль, допустим, если мы скажем, что он оккупировал палестинскую территорию, как след войн, которые были проведены, чтобы защитить себя. И как мы видим, что это, это каждая бы нормальная страна сделала бы все возможности, чтобы защитить своих, эм, свои границы. И продолжение тоже это осталось э, в, здесь, потому что если нет, тогда э, Израиля так ну, скоро не будет. то Арабам дается, палестинцам дается сотни тысяч работ, получают работу, получают больницы, медицинскую помощь. Уровень жизни совершенно другой. Есть спор насчет строения домов, оккупации и так далее. И здесь как же можно оправдать эти убийства? Франция и другие европейские страны они активно участвуют в войне против ISIS в Сирии и в Ираке. Они посылают туда самолеты, они убивают их, что? как бы совершенно айсис э, у них есть повод сказать, что вы тут делаете что вы тут делаете э, но это все от этого глубокого равнодушия глубокого внутри ненависти, которая проявляется как человек смотрит на мир и закончим одной жизненно важной мыслью в Линске потрясающее объяснение, что происходит после смерти каждый человек встречается тремя ангелами если объяснение тоже, что его семья его встречает там. Но когда он умирает, он три ангела его встречает. Зачем три ангела? Один ангел для того, чтобы... Эм, который несет его митцвот, его хорошие дела, его заповеди. Второй, который несет его грехи, его вейрос. И третий, который, сказано, несет его торойса. Торойса это, это его жизнь, его, его тору, имеется в виду его персональный... Эм, клад и представленную роль, что он сделал со своей жизнью. И Хриду, что, что интересно в этом, что можно было бы сказать, что ну, все, все заключено в митцвот и оверот, в заповедях и грехах, в хороших поступках и плохих. Зачем еще вот этот третий ангел, который несет это? И здесь мы, каждый должен задумываться, то, что мы учили в 12 Мишне первого, первой главы, что Эм, Хилле говорит, что нужно быть учеником эм, Аарона, Аарона Коин. Нужно эм, эм, любить мир, нужно стремиться преследовать его в некоторых случаях. Нужно любить людей, нужно приветить их к Торе. Это то, что сделал Пинхас. Каждый должен понять и выбрать для себя, что он делает, где его тройса что этот третий ангел будет вести. Поехали, что вы все это сделали и преуспели в этом. Спасибо.